0: Ichiban, der Podcast Oginai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast OMU mit Jana und Rike und äh, dem Film 37 Sekunden. Hi, so des. Der <lacht> heißt übrigens auf Japanisch auch so, nur Japanisch ausgesprochen.
0: Uh, hätte ich mich vorbereiten müssen. Äh, Sanju-Nana-Sekonze.
1: Ja. Ging. Hast du gut gemacht.
0: <lacht> Komm, wir machen direkt einen äh, Fun-Fact, der gar nicht so fun, fun ist. Aber äh, die 7 wird manchmal als ähm, Shichi und manchmal als Nana ausgesprochen. Denn Shichi, ich hoffe, ich mache es richtig, dass es einmal mit SCH und einmal mit CH ähm, klingt zu so sehr nach Ski und Ski ist tot. Und oh, deswegen okay. äh, wird lieber Nana verwendet. Okay. Nana klingt auch süßer, ne?
1: Ja. Das klingt süß. <lacht> na, na. <lacht> ah, okay, ja. Ähm, die, wir haben wieder ein paar äh, Daten zum Film. Der ist... Äh, ja? Mach du. Okay. Der ist am 9. Februar 2019 erschienen und seit dem 31.01.2020 auf Netflix zu sehen. Ist ein Drama. Und äh, Drehbuch und Regie hat geführt Hikari. Mhm. Ähm, die Hauptdarstellerin ist Mei Kayama. Und zu der willst du was erzählen, Rike? <lacht> kann ich gerne. <lacht> ähm, vielleicht noch kurz
0: zu äh, Hikari. Also sie ist eigentlich keine bekannte äh, Regisseurin bisher, hat halt äh, jetzt, das war der fünfte Film quasi, ähm, gemacht, aber die gingen alle ein bisschen in die Tiefe und eine war eine Komödie. Ähm, sie hat aber eine eigene Homepage, wo man das auch nachlesen kann, weil ich finde immer, wenn man äh, so Filme mit so ein bisschen Special Interest hat oder so, ganz cool, wenn man da vielleicht noch äh, andere oder ähnliche Filme findet mhm. oder so. Ja, genau. Also Mei Kayama ähm, ist gar keine Schauspielerin, sondern die hat halt wirklich äh, die Kinderlähmung, ist 94 geboren in Osaka als Frühgeburt und ähm, damit hat sie dann eben auch wirklich die angeborene Zerebralparese. ist halt eben ähm, körperlich behindert und ich denke, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, eben nicht geistig. Mhm. Sie hat äh, wirklich einen Abschluss an der Fakultät für Sozialfürsorge in Nihon Fukushi an der Uni. Und ähm, sie ist derzeit eine Vollzeitkraft in der Abteilung für Gemeinwohl in Osaka.
1: Ja, der Film geht eine Stunde 55 und hat äh, sechs Awards gewonnen, unter anderem den Panorama-Publikumspreis auf den Internationalen Filmfestspielen in Berlin, äh, wo dann auch die Premiere des Filmes war. Ja, und mhm. in dem Film geht es eben um eine junge Frau mit einer ähm, körperlichen Behinderung, also mit einer angeborenen körperlichen Behinderung, die als Manga-Talent ähm, arbeitet und äh, aber nicht so ganz zufrieden ist mit ihrem derzeitigen Leben. Ähm, zu Recht. Ne? <lacht> zu Recht, das auf jeden Fall. Äh, ja, und die findet eben so ihr Interesse an Sexualität oder am Daten und an der Liebe. Und äh, ja, versucht sich da zu orientieren und erste Erfahrungen zu machen. Mhm. Und ich denke, das fasst es so grundsätzlich ganz gut zusammen.
0: Ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, was zuerst da war. Ne? Also ähm, irgendwie überstand ja ein Drama. Ich finde, es ist halt auch wieder Coming of Age, mhm. oder? Ja. Ähm, auch wenn sie jetzt schon älter ist, aber sie hat ja einen anderen Hintergrund. Und ähm, da habe ich überlegt, was war dann wohl zuerst da? Ne? Also, dass sie eben dadurch, dass sie ja Manga-Künstlerin ist, aber nicht anerkannt worden ist, warum sie jetzt gerade in den Bereich ging, eben äh, dort weiter zu mhm. malen. Ähm, oder ob sie halt zuerst die Sexualität entdecken wollte quasi und dann äh, darüber gemalt hat. Also, ne, Huhn und
1: Ei. Und <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, ein Zusammenspiel aus beiden. Ne? Also ich mhm. glaube, sie hat sich eben zum ersten Mal in ihrem Leben aus ihrer Blase befreien wollen und dann festgestellt, dass nicht nur diese eine Sache ihr eigentlich im Leben bisher gefehlt hat, ähm, also dass sie Anerkennung für ihre Arbeit oder als ähm, ja vollwertiger Mensch angesehen wird und nicht als irgendwie jemanden, den man hinter äh, einer Wand verstecken muss ähm, mhm. und dann halt eben auch festgestellt, naja und dazu gehört ja auch noch ganz viel andere Sachen, ne? also grundsätzlich einfach... Äh, so eine Geschichte von, ähm, ja, Selbstständigkeit und ähm, auch Selbstbestimmung. Ähm, hm. Und zwar in allen Lebensbereichen irgendwie. Ja, also wie gesagt,
0: ich fand das äh, super interessant, das zu sehen, denn an sich, ähm, von der Entwicklung her wäre sie ja eher wie eine, weiß ich nicht, 16-Jährige oder so? Ja,
1: ja, Was wirkte sehr bedingen, ne? jung. Sie hat ja auch eine sehr hohe Stimme mhm. und hat immer sehr leise gesprochen. Hm. Na, wo die Mutter meinte, du könntest ja nicht mal um Hilfe rufen. Mhm. Ähm,
0: so, also jetzt müsste ich als Logopädin was äh, Kluges raushauen. Ne? <lacht> ähm, aber an sich, äh, wenn es halt eben in der, oder wir machen mal andersrum, Jana, möchtest du noch mal einmal kurz ähm, erklären, was eben die Zerebralparese äh, ist? Mhm.
1: Ja, also eine Zerebralparese ist halt einfach grundsätzlich ähm, eine Bewegungsstörung im Grunde, also meistens halt eben bei der Geburt zum Beispiel durch Sauerstoffmangel ähm, oder Ähnliches. Also es kann halt auch schon vor der Geburt durch halt eben Unterversorgung ähm, dazu kommen, dass eben im Gehirn äh, Nerv oder im Nervensystem etwas halt fehlentwickelt wird, sodass dann ein Kind zum Beispiel mit einer ähm, ja, fehlenden ähm, Muskelspannung zum Beispiel äh, ja, zur Welt kommt und äh, da eben dann motorisch eingeschränkt ist. Hm. Ganz genau. zusammengefasst.
0: Ja, also ich glaube, für uns reicht das ja. erstmal so, sonst kann man da ja noch nachlesen. Ähm, aber an sich könnte das eben auch die Stimme betreffen. Mhm. Na, weil auch das ja Muskulatur genau. ist und ein äh, Zusammenspiel von verschiedenen äh, Muskulaturen. Und wir in der Praxis haben zum Beispiel auch äh, Quasi ein Mädchen, was ähnlich ist auch. Mhm. Ne? Sie ähm, ist zwar nicht im Rollstuhl, ähm, kann laufen, aber ist bewegungseingeschränkt, ähm, hat Haltungsschwierigkeiten, das Gleichgewicht ist schwer und auch sie hat eine recht hohe Stimme. Mhm. Also ähm, das äh, könnte damit zusammenhängen. Und auch bei ihr witzigerweise, ich glaube letztes Jahr fing das an, ähm, sie ist nicht meine Patientin, aber ich habe es immer so ein bisschen mitbekommen, ähm, auch sie wollte gern alleine wohnen und die Mama hat gesagt, es geht absolut gar nicht. Mhm. Ne? Ähm, und äh, ihre Idee ist es halt, Frauen zu haben und... Und äh, vielleicht jetzt dann bald mal die Pille zu nehmen und man könnte ja schwanger werden und so. Ähm, also vielleicht auch gewisse Dinge, die die Mutter vielleicht gar nicht wahrhaben will. Das ist ein ganz
1: großes Thema, was ähm, da, ja, Sexualität von Menschen mit Behinderung eigentlich ähm, ja, betrifft. Ne? Also ähm, mhm. eigentlich wird also, Fangen wir mal so an. 2009 gab es ja die UN-Behindertenrechtskonvention, die halt eben ja, dazu da sein sollten, Menschen mit Behinderungen viel mehr Rechte zuzusprechen und auch ein selbstbestimmteres Leben zu ermöglichen. Weil äh, wenn man sich die ähm, Entwicklung von der Arbeit mit Menschen mit Behinderung anguckt, dann ähm, ist das ja so, dass das früher vor allem eine Tätigkeit war, die von Kirchen zum Beispiel übernommen wurde. Das heißt, die wurden im Grunde alle in Heime gesteckt und ähm, da wurden die eben versorgt. Also da wurden Menschen mit Behinderung auch noch keine äh, Fähigkeiten zugesprochen oder keine Ressourcen oder so. Also das war halt mehr so ein bisschen... Ähm, aus einer Fürsorge heraus wurden, die halt eben so gut wie möglich am Leben gehalten und äh, mhm. ne? aufbewahrt genau. quasi. Genau, ne? ne? ja. Mhm. ja, genau. Und das hat sich ja schon Gott sei Dank seit Jahren verändert. Also so in den 80ern gab es halt einen riesengroßen Heimskandal, ähm, wo dann halt viele Missstände in äh, eben der Betreuung von Menschen mit Behinderung aufgedeckt wurden, ähm, weil das eben auch damals noch nicht so war, dass Menschen mit Behinderung großartig Rechte hatten. Also was auch mit da, also in der ähm, ja, Fürsorge äh, für Menschen mit Behinderung ähm, war es natürlich auch so, dass das ein Bereich war, der komplett unterbesetzt und ähm, ja, noch gar keine richtigen Richtlinien hatten, die halt äh, da menschenwürdige, ähm, ja, Umstände zulassen. Und äh, hm. ja, also zum heutigen Zeitpunkt hat sich ja Gott sei Dank, ähm, zumindest hier in Deutschland, ganz, ganz viel geändert. Also Menschen mit Behinderung haben halt eben viel mehr Rechte und ähm, der Fokus wird halt auf ein selbstbestimmtes Leben gelegt. Und ähm, Aber es ist halt immer noch so, dass äh, gerade was der Bereich sexuelle Selbstbestimmung angeht, das noch ein riesiges Tabuthema ist. Also Menschen mit Behinderung ähm, haben ganz normal das Bedürfnis nach sexuellen Kontakten. Äh, natürlich Logisch. nicht jeder, äh, so wie auch jeder, äh, nicht jeder Mensch ohne Behinderung äh, das Verlangen nach sexuellen Kontakten äh, gleich ausgeprägt hat. Ähm, doch sie haben das nun mal. Und ähm, für äh, Assistenten, das heißt also für Menschen, die halt direkt mit denen zusammenarbeiten, aber auch für Angehörige ist das aber eben häufig ein Problem, ähm, hm. weil, ähm, ja, ich sag mal so, vom beruflichen äh, oder von der Professionalität heraus, soll Sexualität ja zwischen Betreuern oder Assistenten und äh, dem Klienten erstmal keine Rolle spielen. Ja, also ähm, das ist ja nun mal dann etwas, wo dann auch viel äh, dann wieder die Grenzen verschwimmen zu, se zum sexuellen Missbrauch zum Beispiel, was ja mhm. auch ein großes Thema ist in der Behindertenhilfe. Mhm. Und ähm, der Weg dahin, da einen entspannteren Umgang zu finden, ist halt dann noch zusätzlich erschwert, da viele Behinderteneinrichtungen ja christlich geprägt sind. Und da Sexualität nochmal ein ganz anderes Tabuthema ist. <lacht> ähm, ja. Was halt heißt, also ich ähm, kann ja sagen, ich arbeite ja äh, mit Menschen mit Behinderung zusammen. Und ähm, deswegen weiß ich ja auch relativ viel so ähm, über ja, die Lebenswirklichkeit äh, von Menschen mit Behinderung. Und da ist es halt eben häufig so, dass ja sich viele Dinge halt einfach abspielen ähm, und die Menschen sich halt eben so ihre eigenen Wege suchen. Äh, ich mir aber persönlich wünschen würde, dass es da einfach viel mehr Aufklärung gibt und ähm, man, also Menschen mit Behinderung halt da die Möglichkeit auch finden, ähm, ja, sich zu informieren und auch Hilfe zu bekommen, da sich vernünftig zu orientieren. Also ich arbeite jetzt vor allem mit Menschen mit einer geistigen Behinderung zusammen für die das Thema halt nochmal viel, viel schwieriger ist, weil es da ja dann auch immer noch ankommt, ähm, ja, inwiefern ähm, die Menschen eben, ja, sich mitteilen können und, äh, ja, dass man nicht für sie entscheidet, sondern dass sie wirklich selber Dinge entscheiden und, äh, ja, es da halt immer ganz, ja, so schwierige Grenzen gibt einfach, ne? hm. ja. Du hattest gesagt, äh,
0: sich Wege suchen, also kannst du, willst du was dazu Also ich sagen? weiß, ähm,
1: ähm, also für viele Menschen mit einer geistigen Bindung zum Beispiel, ähm, die dann k zum Beispiel keine Partnerin finden, ja, weil sie halt einfach niemanden kennenlernen und auf der Arbeit dann auch irgendwie niemanden haben oder so, ähm, die äh, suchen zum Beispiel Prostituierte auf. Und ähm, ich weiß auch, dass es dann ähm, teilweise mehr oder weniger dann auch, die Leute, die dann halt eben zum Beispiel äh, Menschen mit einer geistigen Behinderung betreuen, die selbstständig ähm, wohnen, ähm, dass dann da auch mehr oder weniger dann ja zum Beispiel Ratschläge gegeben werden, weil man dann halt eben weiß, wo die fündig werden. Ne? Also mhm. wo die ähm, halt eben Prostituierte finden oder Sexarbeiterinnen finden, die äh, ja sich auch diesem Thema annehmen. Ne? Also die dann wirklich auch quasi diese Kundschaft explizit bedient. Mhm. So. Ja, aber
0: sehr gut, also dass das dann kein Tabu ist, ne? weil das ist ja auch, wenn man weiter zurückdenkt, wäre das vielleicht auch gar nicht möglich gewesen, das vielleicht anzusprechen oder ähm, dass man dann vielleicht eine adäquate Antwort bekommen hätte.
1: Aber es oder? kommt auch, ja, aber ich sag mal so, ich würde jetzt mal sagen, dass es nicht offiziell ähm, immer so auch im Sinne des Arbeitgebers ist, also gerade wenn es halt eben ein kirchlicher Träger ist. Mhm. Ähm, aber das ist dann, oder das kommt dann eher so auf das persönliche Engagement oder den persönlichen äh, ja, Berufsethos äh, des Mitarbeiters so ein bisschen an. Ne? Also mhm. da gibt es mit Sicherheit welche, die dann halt sagen, die haben da kein Problem und die unterstützen da und sind da beratend tätig. Und es gibt auch welche, die dann sagen, davon will ich nichts hören. Ne? Also ja, ähm, wie im wahren Leben quasi. Genau, also mhm. ich denke, da muss man dann als ähm, ja, da, da muss man dann vielleicht Glück haben, ne, als äh, mm. ja, Klient. Ja, ich weiß, dass mein Freund, als er noch als ähm,
0: Sozialarbeiter woanders gearbeitet hat, da hatten ja auch mal eine interne Fortbildung dafür. Mhm. Also da wurde dann auch eben ein Programm quasi vorgestellt. Und ähm, da ist genau, wie du gesagt worden, äh, gesagt hast, ähm, jemand vorgestellt worden, der würde sich halt eben um ähm, Klienten in dem Bereich kümmern mhm. und äh, dementsprechend, was verlangt wird, quasi ähm, ausführen. Und was ich halt äh, super interessant fand, teilweise hatte äh, die Dame dann wohl auch gesagt, es geht einfach ums Kuscheln. Mhm. Und das ist sowas, wo ich denke, oh Gott, ey, wenn ich nicht kuscheln könnte. Ja. Ne? Aber logisch, ne? das sind so Sachen, die wir halt im Alltag einfach haben, was dann aber durch ähm, Barrieren, die ja nicht mal unbedingt von der Person ausgehen, mhm. ne? sondern dass jemand anderes dann vielleicht auch sagt. Oder ähnlich, wie es ja in dem Film auch war. Ne? Ähm, sie wollte dann ihr erstes Mal haben und der Typ hat dann da angerufen, während sie das gehört mhm. hat. Ihr ja, hättest du mir ja sagen können. Mhm. Also wie schrecklich ist das ja. denn, bitteschön. Ja. Mhm. Ähm, und also wenn es halt noch nicht mal um Sex geht, sondern wirklich einfach mal neben jemandem zu liegen oder so. Genau. Ne? Ähm, das sind ja auch schon Dinge, die man vielleicht sich einfach dann mal wünscht und die man eben nicht bekommt. Ne? Ja,
1: also es sind halt viele Erfahrungen, die halt vielen Menschen mit Behinderung, also besonders denen mit geistiger Behinderung, eben verwehrt mhm. werden, weil sie sich, also weil sie nicht für sich selber einstehen können. Ne? Also mhm. ähm, ich erlebe ja auch oft ähm, junge Erwachsene, die halt auch von ihren Eltern für immer als Kinder angesehen werden. Und ähm, denen dann zuzusprechen, dass die eben ähm, Bedürfnisse haben, die halt über äh, das Kuscheln mit Mama und Papa hinausgehen, ähm, das zu akzeptieren, fällt halt vielen Eltern schwer. Mhm. Und ähm, ja, da ist es halt, wie gesagt, ähm, bedarf es halt wirklich, also da müssen die Klienten tatsächlich Glück haben, ähm, um zum Beispiel äh, Angehörige zu haben, die da offen für sind oder eben Mitarbeiter, die da offen für mhm. sind und sich dann halt eben an passende Stellen wendet.
0: Ja, ähm, ich finde das auch ganz spannend. Also wenn wir jetzt nochmal auf die Zerebralparese ähm, zurückkommen. Häufig eben ist es ja eigentlich eher eine körperliche Behinderung. Mhm. Also es kann, 50 Prozent können auch eine geistige Behinderung mit äh, beinhalten, die aber auch dann vielleicht nur leicht ausgeprägt ist. Ne? Das heißt, im groben sind solche ähm, Personen, die ähm, das leider quasi haben, da kann man halt auch nicht großartig therapieren. Also man kann natürlich versuchen, das... Äh, äh, angepasst zu leben, aber es gibt halt keine Heilung. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, theoretisch könnten die das ja kommunizieren und ähm, trotzdem wird es halt häufig nicht gemacht ja Na, Also weil du ja meintest, ähm, geistig äh, betrifft das, aber eigentlich ähm, körperlich genauso, einfach weil das ja, und das finde ich in Japan genauso wie in Deutschland, immer noch sehr schambesetzt
1: genau. ist. Genau. Also ja. ähm, zum Thema sexuelle ähm, Assistenz oder sexuelle Selbstbestimmung auch ähm, von einem ja, einer jungen Frau, eben auch mit einer ähm, Oh, jetzt habe ich tatsächlich gerade nicht mehr äh, die Diagnose im Kopf ist aber auch unwichtig. Also diese, das ist eine junge Frau, die bloggt. Der Blog heißt einfach -katja.de und die schreibt halt eben ganz unverblümt über ihr Leben und vor allem eben auch über ihr Sexualleben und da kann man halt ganz viele Dinge halt auch nochmal so nachfühlen irgendwie, ne? über die man sonst auch gar nicht nachdenkt. Der Blog ist auch allgemein ganz empfehlenswert, um so ein bisschen sensibilisiert zu werden im, in der Sprache, also wenn man mit oder über Menschen mit Behinderung spricht, ähm, fand ich auch nochmal, also ich finde es immer ganz gut, wenn man das von jemandem hört, ähm, den das selb, den das Thema eben selbst betrifft. So, ja. ähm, weil es ist mal leicht, über Menschen zu sprechen, aber ähm, mhm. mit den Menschen zu sprechen oder deren Meinung wirklich mit einzubeziehen, ist halt immer, ähm, wird oder wird halt oft vergessen irgendwie. Und ja, den Blog kann ich euch äh, irgendwie sehr ans Herz äh, legen, wenn man da nochmal ein bisschen was ähm, ja, so richtige Einblicke ähm, ja, haben möchte und da gibt es halt auch einfach Dinge, die machen einen dann schon irgendwie wütend. Also, mm. ähm, die hatte eine Beziehung eben mit einem äh, Mann, der eben die gleiche Diagnose hatte wie sie, das heißt, er war auch ähm, körperlich behindert. Ähm, die beiden sitzen dann eben im Rollstuhl und können sich halt ähm, nur wenig bewegen. Und haben eben eine Sexualassistenz in Anspruch genommen, die halt ähm, eigentlich alles übernommen hat, sodass die beiden eben miteinander schlafen konnten. Das heißt, ähm, alle Bewegungen, alle, ähm, ja, die haben halt eben alles übernommen. Und ähm, ja, die haben für äh, eine äh, Session, sag ich mal, ähm, irgendwie für zwei Stunden, 360 Euro dafür bezahlt. Uff, ey, ja, da überlegst du dir,
0: oft du das machen willst, ne? Ja, also einmal im
1: Monat konnten sie sich das leisten, haben sie gesagt. Mhm. Ne? Und Weil ähm, Menschen mit Behinderung verdienen halt auch einfach nicht viel. Und da gibt es dann mhm. auch noch Gesetze, die auch verhindern, dass Menschen mit Behinderung viel verdienen. Also es ist mhm. dann auch komplett egal, als was du arbeitest. Ob du dann jetzt äh, eine super Stelle irgendwie als Akademiker hast, ähm, der im Rollstuhl sitzt, oder ähm, ob du in einer Werkstatt äh, arbeitest für Menschen mit Behinderung. Da tut sich, glaube ich, gar nicht mal so viel, mhm. weil du so viel wieder abgeben musst irgendwie. Also ich ja. weiß nicht, ob sich es mittlerweile geändert hat. Ich habe da halt mal relativ viel irgendwie ähm, drüber gelesen im Studium. Ähm, ja, du kannst es dir dann halt einfach nicht leisten. Ne? Und mhm. äh, das ist doch schon irgendwie furchtbar, ja, wenn du 360 Euro auf den Tisch legen musst, um äh, ja mit deinem Partner schlafen zu können. Und dann hast du noch jemanden dabei halt, ne? Also genau. das muss man ja auch erstmal mal können. Genau. Also das hat sie auch gesagt, das war zum Anfang halt eben ganz ähm, komisch und merkwürdig und überhaupt das Thema anzusprechen, auch ähm, bei mhm. den Assistenten und so, ähm, war irgendwie komisch. Aber sie hat halt eben sowieso 24-Stunden-Assistentin, äh, ähm, das heißt  daran gewöhnt, ähm, irgendwie ja so die intimsten Dinge zu teilen, äh, ist sie ja eigentlich sowieso schon, weil sie ja eigentlich nie, also sie macht ja nichts alleine, also sie wird ja auch auf die Toilette begleitet ähm, und so weiter. Mhm. Ähm, und da war das dann noch mal eine Sache, aber auch daran gewöhnt man sich, hat sie gesagt.
0: Mhm. Ja, klar, schon, aber das ist auf jeden Fall noch mal ein Schritt mehr, mhm. also ähm, nicht nur dann, äh, jemanden darüber zu erzählen, sondern dann noch jemand bei dem teamsten quasi dabei zu mhm, haben. Ja. Mhm, ja. Ähm, aber das, was du jetzt gesagt hattest, so ähnlich hatte ich das auch über Japan dann rausgefunden. Ähm, also es gibt auch dort Organisationen, die sich mit sowas beschäftigen. Das wäre halt zum Beispiel White Hands, ähm, die ähm, solche Sachen... Ähm, ja quasi möglich machen, also da eben äh, ähm, eine Verknüpfung schaffen zu jemandem, der quasi die Assistenz äh, begleiten wäre mhm. ne, oder Dinge ähm, äh, ja, weiter dann besprechen würde, wie man sich überhaupt dran äh, wenden könnte. Ähm, dann gibt es aber genauso auch Soaplands. Das wäre zum Beispiel, also wir hatten ja schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass in Japan an sich Prostitution verboten ist, ähm, was aber quasi nur mit beinhaltet, dass es äh, der Vaginalverkehr quasi verboten ist. Ne? Und dementsprechend haben die Japaner ganz viel drum gebaut, ähm, was dann eben nicht Vaginalverkehr wäre. Und das wäre halt zum Beispiel eben dieser OPEI-Pub, darüber mhm. haben wir schon mal gesprochen. Um, und Soapland, oder da gibt es auch Sachen, die heißen nur Help, <lacht> aber Soapland wäre halt äh, zum Beispiel in 100 Million Yen Women zu sehen, F werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, das ist auch eine Serie, die auf Netflix läuft. Ähm, da geht es darum, dass die Leute ähm, dorthin gehen, um entweder direkt gemeinsam mit der Frau zu baden und zu duschen oder sie schäumt sich halt erst ein und ähm, bewegt sich dann über mm -hmm. den Körper sozusagen ne? und dann wird danach geduscht und dann noch ein bisschen geguckt. Kuschelt oder so. Und ähm, das sind halt Dinge, die sind natürlich für alle äh, zugänglich. Und um jetzt noch mal auf den Film zurückzukommen, ähm, der zweite, der ähm, im Rollstuhl saß in dem Film, das ist der Yoshihiko Kumashino. Und ähm, auch er hat halt wirklich eine Zerralprarese und war ähm, in anderen Filmen auch schon zu sehen, beziehungsweise wurde, und auch da wieder unsere Verknüpfung, von Lilly Frankie gespielt. Mm -hmm. Also das heißt, sein Leben quasi wurde ähm, dokumentiert als ähm, Film nochmal dargestellt. Die hatten halt erst überlegt, ob sie einen Dokumentarfilm draus machen würden, ähm haben sie aber nicht gemacht, weil sie gesagt haben, die wollen ein breiteres Publikum quasi ähm, mit, also den, den Film für ein breiteres Publikum öffnen und haben deswegen auch mit Absicht dann nochmal ein bisschen Komödie und so weiter reingebracht, wo der Lily Frankie eigentlich gesagt hatte, da hat er nicht so Lust drauf, aber er wollte halt auch dieses Thema einfach unterstützen. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist der Film The Perfect Revolution, der im September 2017 rauskam, ähm, halt wirklich über das Leben, das echte Leben quasi von äh, dem äh, Mann, der im Rollstuhl quasi der äh, Juma quasi geholfen hat. Mhm. Ne? Und äh, da ging es halt eben, also in dem anderen Film, The Perfect Revolution, ging es jetzt halt eben auch darum, dass ähm, er eben Sex liebt und dann ähm, daran arbeitet, das Verständnis äh, für Sexualität für Menschen mit einer körperlichen Behinderung ähm, für die Öffentlichkeit besser verständlich zu machen. Er trifft dann selber eben auch auf eine Prostituierte. Das war ja bei äh, seven, äh, 37 Sekunden, <lacht> ne? <War's, lacht> 37 Seconds, äh, war es ja genauso. Und äh, die beiden wollen dann quasi zeigen, dass diese ungleiche Liebe möglich ist. Ne? Und ähm, das im Hintergrund sozusagen ist halt wirklich sein wahres Leben gewesen, das heißt er selber ist Bürgeraktivist und hat ähm, auch eine gemeinnützige Organisation gegründet, NOIR heißt die, wo es eben auch nochmal darum geht, ähm, wie Sex trotz Behinderung ähm, stattfinden könnte, hat Informationsmaterial gesammelt oder halt auch gestaltet. Ähm, aber auch sowas wie einfach barrierefreie Geschäfte quasi mhm. ähm, auf den Weg zu bringen. Ne? Er hat selber zwei Bücher rausgebracht, eine Hürde von nur fünf Zentimetern, also was das eben bedeuten könnte, ähm, wenn man körperbehindert ist und ähm, halt eben äh, Dinge darüber noch nicht erzählt worden sind und eben äh, Sexualität für Behinderung. Und er hat, fand ich auch super interessant, auch einen Film gemacht, Sex von Menschen mit Behinderung, sexuell barrierefrei. Ähm, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, könnte mir aber vorstellen, dass das eine Art Porno ist, die einfach nochmal andere Dinge anspricht. Mhm. Na, ähm, das hatte man ja in dem Film auch gesehen, dass er sich da äh, das Ohrläppchen hat massieren lassen. Und ähm, ich hatte da selber in der Ausbildung auch mal... Ähm, Rollstuhlbasketball mitgemacht, mhm. so ein Training, war richtig cool, das hat mir total Spaß gemacht und wir hatten da Gott sei Dank auch einen sehr offenen Anleiter, und er hatte halt eben auch erzählt, wie er das mit seiner Frau macht und hat gesagt, genau wie er, wie jetzt in dem Film, also er lässt sich halt auch das Ohrläppchen massieren und ist darüber sehr erregbar. Und für seine Frau, das sah ganz interessant also er hat sich dann, wir waren ja in einer, in einer Sporthalle, er hat sich dann an eine Sprossenwand gehängt und hat dann gezeigt, in einer bestimmten Position kann er sich wahrscheinlich bestimmte Nerven so abklemmen, dass er dann automatisch quasi irrigiert ist. Und das da hat er euch gezeigt. Ja, also, naja, also, also er hat, äh, er er hat, hat gezeigt, erklärt. wie er hat ja, gezeigt, ja. war. Das. Genau, genau. Ähm, aber dass das es geht quasi, ja. ne? Fand ich super interessant, ja. ne? Ähm, und jetzt wiederum der Yoshihiko, wie heißt er? genau, Kumashino, äh, meinte halt, dass es ja natürlich gut ist, dass es sowas wie wie Hands gibt, mhm. also Leute, die das vermitteln. Er sieht aber einen anderen Ansatz, das fand ich nochmal interessant, weil er gesagt hat, eigentlich sollte man doch generell fördern, dass zum Beispiel Love Hotels ähm, oder solche Soaplands ähm, einfach ein Zimmer haben, was barrierefrei begehbar ist. Mhm. Denn so hat man ja immer nur die Auswahl von denen, äh, äh, Personen, die halt White Hands vermitteln. Ja. Aber wenn einfach jedes Laufhotel vielleicht ein barrierefreies Zimmer hätte, ähm, wäre die Auswahl ja eine ganz andere.
1: Wäre auch halt eher der Gedanke der Inklusion. Ne? Ähm, das ja. andere ist halt äh, mehr oder weniger immer noch Exklusion eben, ne? weil man dann halt eben mhm. die, die Belange von Menschen mit Behinderung auslagert, sag ich mal. Und ähm, ja, aber wenn Menschen mit Behinderung oder wenn Menschen mit Behinderung der Zugang zu äh, gesellschaftlichen ähm, ja, zum gesellschaftlichen Leben äh, ermöglicht wird, dann ist es eben Inklusion. Ne?
0: Ja, ja. Auch super interessant fand ich noch. Hm, er hat gesagt, dass ähm, häufig ja dann eben Frauen vermittelt werden, die eben äh, an Männer sozusagen ne, ähm, vermittelt werden. Und er meinte aber, ähm, aufgrund seiner Cerebralphrase ist es für viele Männer sehr schwer, den Penis einfach anzufassen, mhm. ne? weil ähm, dann vielleicht ähm, ein Zittern mit dazu kommt ähm, oder üb eine Überschieß überschießende Bewegung und ähm, seine Idee wäre eher, dass er dann quasi einen Mann vermittelt bekommt, weil das ja was ganz anderes ist, wenn es in Richtung Selbstbefriedigung geht. Mhm. Mhm. Fand ich auch interessant. Ne? Also wie du sagst, äh, Inklusion ähm, dann nochmal anders gesehen als nur eine Vermittlung. Aber ich glaube, generell finde ich einfach gut, wenn da was passiert und äh, das zu sehen, dass das sowohl in Japan als auch in Deutschland ein Thema ist. Wobei in einem Interview er auch gesagt hatte, ähm, er ist jetzt quasi schon so lange dabei und so viel hat sich leider immer noch nicht
1: getan. Mhm. Also, ähm, ich sag mal so, ähm, grundsätzlich ist die öffentliche Diskussion noch relativ jung, sage ich mal, also mhm. ähm, für die Gesellschaft gesehen. Also ähm, die UN-Behindertenrechtskonvention ist 2008 oder 2009 in Kraft getreten, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, und ungefähr seitdem ist auch dieses Thema in Deutschland öffentlich diskutiert worden. Mhm. Und... Ähm, ich weiß noch ganz genau, dass 2010 das Thema Inklusion so wirklich in aller Munde war, ähm aber in aller Munde in dem Bereich, in dem ich mich aufgehalten habe, nämlich an der Uni Köln im äh, Studiengang Sonder Sonderpädagogik. Mhm. Und äh, viele Menschen äh, kannten das halt absolut nicht. Und äh, ja, ich wurde ja damals dann so ein bisschen sensibilisiert über, ja, für die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft. Und da ist mir bewusst geworden, da ist noch gar nicht so viel. Ne? Also mhm. ähm, Menschen mit Behinderung ähm, sind immer noch darauf angewiesen, dass Angebote für sie gemacht werden. Und ja, so ganz normale, alltägliche Dinge werden halt noch gar nicht so gesehen, dass sie notwendig sind. Also ich habe hier lange Zeit jemanden betreut, die hatte so einen sehr schweren elektrischen Rollstuhl. Das heißt, mhm du konntest auch nicht mal eben eine Stufe hoch oder so, ja, weil du brauchtest äh, immer eine Rampe, weil dieser, dieser Rollstuhl war einfach viel zu schwer, um ihn irgendwo mhm. hochzuheben, also absolut unmöglich. Und die Haltestelle... Ähm, vor einer der größten Behinderteneinrichtungen in meiner Stadt, war nicht barrierefrei. <lacht> das, okay. das ist, also es ist wirklich schrecklich, oder? Also ja. ein riesengroßes Gebäude, also es ist ein Gebäudekomplex, es sind mehrere Gebäude, mehrere Wohnheime, alles Mögliche. Und die Haltestelle vor der Tür ist nicht barrierefrei gewesen. Und mhm. das war also jetzt ähm, seit, ich glaube, vier Jahren ist sie jetzt barrierefrei umgebaut geworden. Aber das muss man sich mal überlegen. Also 2016 und diese Haltestelle war noch nicht barrierefrei. Mm. Also es ist wirklich furchtbar. Dann an Bahnhöfen sind ständig die Aufzüge kaputt und sowas mm. alles, ja. Und ähm, ja, es gibt, also es gibt so viele Beispiele, ähm, die halt einfach, ja, wie oft ich noch höre, wenn ich sage, ich arbeite mit Menschen mit Behinderung, ach, das finde ich toll, aber das könnte ich ja nicht. Mm. Und tut mir mm. leid, es sind, es sind Menschen, ja. Und äh, mm. das ist das könnte ich ja nicht, existiert halt eben nur, weil sie halt eben keine Berührungspunkte mit Menschen mitgenommen mhm. haben. Und ich verstehe das, dass man da eine gewisse ähm, Angst hat, ähm, weil man nicht weiß, wie man mit diesen Menschen umgehen ähm, soll. Aber ich kann nur jedem da mal raten und... Ähm, da kann sich aber, also da, wenn man so ein bisschen recherchiert, dann wird man da mit Sicherheit auch noch Stimmen von Menschen mit Behinderung ähm, lesen können, äh, die dann, die, die erklären, wie sie gerne möchten, dass auf sie zugegangen wird. Wenn man sich unsicher ist im Umgang, dann kann man das immer ähm, kommunizieren, zum Beispiel Richtig. sagen, äh, ist dir das lieber, wenn ich mich hinhocke, mhm. damit wir auf Augenhöhe reden oder soll ich einfach stehen bleiben? Also es ist immer besser, wenn man einfach drüber spricht, ne? die eigen, ein, eigenen Unsicherheiten einfach ähm, öffentlich machen und versuchen so einen, ähm, ja, einen empathischen Blick auf die Menschen ähm, zu bekommen. Wie würde ich denn wollen, dass man mit mir umgeht? Ne? Und mhm. ähm, es gibt so viele Beispiele, wie wenn jemand im Rollstuhl sitzt, dann packt man dem nicht einfach auf den Kopf und äh, tätschelt die oder so. <lacht> oh, ja, also nur weil die unter dir äh, sind, weil sie halt eben sitzen und du stehst, heißt das nicht, dass man sowas mhm. machen kann und sowas. Ne? Und ja, das ist halt noch ein Thema, das halt irgendwie ja noch nicht so noch nicht so weit ist, wie äh, ich es gerne hätte. Ja. Also du hast jetzt auch ein paar Themen angesprochen, die ich auch noch mit ansprechen wollte. Mhm.
0: Ähm, ich hatte da nochmal einen Begriff gefunden. Ableism bzw Disableism. Hattet ihr das irgendwie in der ähm, Uni-Ausbildung? Ich kann Sagt damit jetzt nicht so genau was äh, okay. anfangen. Okay, also das wäre an sich einfach diskriminierendes, unterdrückendes oder beleidigendes Verhalten, mhm. das aus dem Glauben heraus entsteht, dass Menschen ohne essentielle Fähigkeiten, also zum Beispiel der mhm. Fähigkeit eigenständig zu gehen, ne, anderen unterlegen seien. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Thema sowohl für Japan als auch für Deutschland. Also, dass man dem sich nicht mal bewusst ist, ne? Mhm. Aber wie du jetzt gesagt hast, so was wie jemand auf dem Kopf zu pat, pat, pat mhm. ne? Ähm, das, das gehört sich halt mhm. nicht. Also, ne, du würdest ja das Gleiche auch nicht machen, nur weil jemand gerade hockt oder so, ja. ne? Ähm, oder halt, was wir auch schon mal angesprochen haben, jemanden zu duzen, obwohl ja. man das bei anderen vielleicht ja. nicht machen würde. Ja.
1: Mhm? ganz großes Thema, ja. Ja, also ähm, Grundsätzlich ähm, auch, und das missverstehen dann vielleicht auch manche, ähm, wenn jemand jetzt mit dem Rollstuhl irgendwo vorsteht und äh, zum Beispiel irgendwie ähm, vor einem Geschäft oder äh, im Bus oder so, dann fängt man nicht einfach an, einen Rollstuhl zu schieben oder so. Ne? Oh, oder. Oh, Gott. Also ähm, das habe ich auch, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber da habe ich auch irgendwie so eine Erfahrungsberichte von Menschen mit Behinderung eben in der mhm. Öffentlichkeit. Also aus einem guten Willen heraus, ne, ich helfe jetzt. Aber das heißt auch nicht immer, dass die Menschen gerade Hilfe wollen oder Hilfe ja, brauchen. Ne? Also ja. auch wenn man jemandem irgendwie dann helfen möchte, ist es immer ratsam vorher zu fragen, ob derjenige vielleicht überhaupt Hilfe haben möchte oder so. Und Ja, also grundsätzlich ja. halt einfach ne, so ein äh, auf Augenhöhe Begeh, und äh, ja, nicht ja dieser Fürsorgegedanke die, für, mhm. gegenüber Menschen mit Behinderung, der muss halt einfach ein bisschen schwinden. Ne? Also es gibt auf jeden Fall Menschen mit Behinderung, die halt eine besondere Aufmerksamkeit bedürfen. Ähm, aber ja, das sollte man halt dann irgendwie nicht einfach von vornherein davon ausgehen, dass es so ist, wenn man Menschen mhm. begegnet, ähm, von denen man ausgeht oder denen man äh, vermeintlich ansieht, dass sie eben eine Behinderung haben. Ja, ne, no, und ähm also so wie du das schon mal das mit dem Kommunizieren, das
0: finde ich, ist auch ganz wichtig, denn ähm, wie gesagt, eine Behinderung wird häufig im gleichgesetzt, dass eine körperliche, auch eine geistige Behinderung mit mhm. einem äh, hergeht und das ist es halt einfach nicht.
1: Und wenn man da einfach mal jemanden anspricht und man fragt, ähm, kann ich helfen, da klärt sich ja dann schon einiges. Ja. Ja. Ich finde halt auch immer, ähm, dass man sich auch mal bewusst machen kann, dass jeder von uns im Laufe seines Lebens davon betroffen werden könnte, mhm. ähm, eine Behinderung zu erwerben, weil bei einem Autounfall oder, ne, also jeder von uns, ähm, ja, könnte das vielleicht irgendwie mal betreffen und wenn man sich dann mal darüber Gedanken macht, wie würde ich denn wollen, dass man mit mir umgeht, wenn ich jetzt im Rollstuhl sitze oder so, das hm. macht es dann für manche Menschen vielleicht nochmal leichter, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Hm, genau, das sind halt so Themen, die häufig einfach weggewischt hm. werden, ne, also Augen zu, was ich nicht sehe, geht mich nichts hm. an, so, ja. Ähm, ähnlich wie du das gesagt hattest, ähm, Rollstuhlfahrer eben ähm, vielleicht auch zu fragen, kann ich helfen, wenn das gerade nicht barrierefrei ja. ist. Ähm, Habe ich natürlich auch nochmal nachgefragt, wie das jetzt in Japan gerade ist. Ähm, Satoshi meinte, dass so neuere Bahnhöfe quasi, die jetzt gerade auch viel gebaut wurden im Zuge der Olympischen Spiele, dass die halt jetzt natürlich barrierefrei gebaut werden, also mhm. dass Rampen halt eingebaut werden, dass es mehr Fahrstühle oder Absenkungen gibt. Ja, ähm, aber ganz klar sagen kann, dass Tokio da halt schon einen Schritt weiter ist, ähm, aber wenn man ähm, irgendwo auf dem Land ist, dass man da natürlich davon ausgehen muss, äh, leider, ne? aber dass man davon ja, ausgehen ja. muss, dass die vielen alten Bahnhöfe das noch gar nicht haben. Ne? Also da, dass es da auch häufig zwischen dem Zug äh, und dem Bus eine Kante gibt, ähnlich wie bei uns, wo dann eben der Fahrer dann aussteigt und ähm, da dann nochmal eine Platte hinhief, Das war ja in dem Film auch zu mhm. sehen. Ähm, was quasi nicht heißt, dass es nicht gar nicht möglich ist. Aber zum Beispiel ähm, bei uns ist es ja so, dass wenn eben mal kein Fahrstuhl besteht, dass das zum Beispiel angesagt wird. Mhm. Ne, in der Straßenbahn so, Achtung, die nächste Haltestelle hat, hat das jetzt nicht, bitte eine vorher oder später aussteigen. Ähm, das ist in Japan eben dementsprechend noch nicht so da. Ne? Also man kann natürlich nach Hilfe rufen. Ähm, aber da war dann auch sowas wie, äh, ja, dann schieben Sie doch die Rolltreppe runter oder setzen Sie sich da drauf so, hä? wie? Also ne, da, wie du schon meintest, da fehlt dann einfach manchmal ähm, das Verständnis. Und was ich interessant fand, ich habe dann halt auch gefragt, ähm, ob er dann häufig äh, Leute im Rollstuhl sieht und ne, also wenn man jetzt daran bedenkt, er wohnt halt in Tokio, ja, und fährt halt jeden Tag zur Arbeit und er meinte, äh, alle zehn Tage würde er mal einen mhm. sehen. Und jetzt habe ich natürlich von versucht darauf zu achten, als ich nach Hause gelaufen bin. Also da in der halben Stunde, wo ich jetzt mal drauf geachtet habe, habe ich schon einen gesehen. Mhm. Also ich würde sagen, wir sehen wesentlich mehr. Mhm. Ähm, wo wir da wieder ein bisschen drauf zurückkommen. Ähm, also Japan ist schon weiter als früher auf jeden Fall, aber generell gab es halt einfach damals häufig die Situation, dass Leute versteckt worden sind, mhm. aus falscher Scham quasi, ähm und das sieht man ja eben auch, ähm, ich denke, das gibt es in Deutschland ja genauso, auch diese Co-Abhängigkeit, also von den Eltern. Ne? Also sie hat ja dann das Mädchen eingeschlossen, als äh, mhm. sie hier quasi zu weit ging. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Japaner eingeschlossen werden, also da will ich mich <lacht> überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, aber dieses eben jemand bewusst mitzuführen, ähm, ist ja auch wieder, was ist Hände, was ist Ei. Also wenn ich genau weiß, manche Dinge gehen nicht, ne? dann gehe ich halt lieber schneller alleine einkaufen, als dass ich wieder gucken muss, wo finde ich dann die nächste Rampe, mhm. Weil Weißt du? Und umgedreht natürlich genauso. Ja, wenn, wenn das keiner macht oder wenn ja kein Rollstuhlfahrer zu sehen ist, warum sollen wir denn dann Fahrstühle bauen ja. oder Rampen bauen? Ja, genau. Schwierig, ne? Ich habe auch nochmal überlegt, wir waren ja sehr viel in Japan unterwegs und logischerweise, also Japan ist zu 90 Prozent nicht bewohnbar, weil dort Berge sind. Das heißt, alle Tempel, alle Schreine, viele Sehenswürdigkeiten. Sind oben auf dem Berg. Wie kommt man da hin über Treppen? Einfach weil die Sachen ja auch schon so alt sind. Mhm. Ne? Ähm, weil ähm, ich neulich auch noch mal was dazu gelesen hatte: ja, kann ich denn Japan gut mit dem Rollstuhl besichtigen? Also, ich würde sagen, Tokio schon. Mhm. Ähm, im Umland wird es halt schwieriger, ne? Also je nachdem, wie gut man dann eben auch dabei ist, vielleicht jemanden, wie es im Film auch gezeigt worden ist, mal zu tragen, mm. also inwieweit sowas vielleicht auch möglich ist oder man sich darauf einlassen kann, vielleicht nicht bis zum letzten Berg hochzugehen oder mm. so. Also ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, ich würde es nicht einfach so machen, sondern ähm, auf jeden Fall mich dann mal äh, vorher belesen, welche Sachen möglich sind.
1: Mm. Ja.
0: Ja, gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon ganz viel äh, auch Negatives berichtet. <lacht> ähm, was ich aber auch gefunden habe, und das fand ich sehr äh, kawaii wieder, ähm, genau jetzt seit, ich glaube, diesem Monat sogar oder so, ähm, bietet die Firma Yamato Yukatas also ähm, Kimonos, mhm. an, die zum Knöpfen sind. Die haben da irgendwie sechs ja. verschiedene Modelle mit nochmal irgendwie zwei Untermodellen. Also das ist ja Kimono normalerweise ja zum Binden und von links nach rechts und rechts nach links, je nachdem, wie man den bindet. Und ähm, den sich alleine anzuziehen, ist schon super schwierig. <lacht> da braucht man schon Hilfe. Und äh, wenn jemand eben da noch äh, irgendwie vielleicht eine andere Körperproportion hat oder dann dementsprechend im Rollstuhl sitzt, ist es ja nochmal schwieriger bis unmöglich. Mm. Und da fand ich es ganz interessant, dass es jetzt eben welche gibt, die man vorne quasi ähm, knöpfen kann, so dass man sich die überziehen kann auch im Sitzen und dann vorne zuknöpfen kann und dann das andere Sachen wie eben Obi also die Schleife und alles was dazu gehört auch nochmal mit so wie heißen die Kno Knöpfe Druckknöpfe mhm. genau ähm, drauf zu drücken wäre ja, finde cool. ich ja. richtig gut super Idee ja. kosten ungefähr 300 Euro sehen aber auch richtig schön mhm. aus Yamato war die Firma. Und ganz ehrlich, also für, für
1: mich als äh, äh, Feinmotorik-Legastheniker, ja. ich finde das vielleicht auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist auch Inklusion, wenn man auch die Produkte, die vielleicht für Menschen mit Behinderung... Ähm, ja, entworfen oder entwickelt wurden oder für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung äh, entwickelt wurden, wenn man die auch für sich nutzen kann, wenn man keine Behinderung hat. Ich finde, das schließt Inklusion mit ein. Sehr gut, sehr gut. Und wie gesagt, ich glaube, also alles, was so Feinmotorik äh, ist, äh, da
0: könnte ich mich schon äh, in die Richtung zählen. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, dass ich auch ein Praktikum bei der Ergotherapie machen musste. Und ich habe mich zwei Wochen drum rumgequält, nichts feinmotorisches machen zu müssen. Und am letzten Tag mussten wir aus Knete ähm, kleine Schiffchen bauen, die ähm, quasi in der Walnussschale nachempfunden waren. Ähm, und dann haben wir geguckt, welches am längsten schwimmt. Ja, meins ist halt direkt um, <lacht> untergegangen. Und schon beim Formen haben die mich angeguckt. Und als dieses Ding dann einfach so richtig plump ins Wasser gefallen ist, guckt nämlich an und sagt, du bleibst noch zwei Wochen.
1: Äh, Wäre gut. Ja. So hat eben jeder seine Talente und seine Nicht-Talente. <lacht> ja, wie fandst du den Film?
0: Ähm, ja, also ich finde, das ist sehr schwer zu bewerten, denn an sich würde ich grundsätzlich sagen Empfehlung, gucken, gucken, gucken. Ähm, wobei das ja jetzt nur für uns beide natürlich nochmal ein bisschen ein Herzensthema ist auch, oder? Mhm. Ähm, und ich finde, äh, das erste Drittel muss man so ein bisschen überstehen. Also ich bin ja grundsätzlich kein Freund von Dramen und da sind auch ein paar Szenen dabei, ohne zu viel zu spoilern, ähm, wo man sagen kann, uff, Fremdscham mhm. quasi oder, oder einfach unangenehme Situation, ähm, wo sie mir die Juma auch sehr, sehr leid getan hat. Mhm. Ähm, aber also gerade andersrum, auch dieses erste Dritte ist halt dieses, was für sie ja Alltag ist, ne? also wo, wo wir halt sagen können, ja okay und danach habe ich den Film geguckt und kann jetzt wieder meine drei Treppen hier runterlaufen ne? und das kann sie halt nicht, also weder die Schauspielerin noch halt die Person dahinter und ähm, dementsprechend würde ich an sich sagen, äh, wie heißt das denn immer, Prädikat wertvoll oder <lacht> sowas, ähm, und wenn man jetzt aber davon absieht, quasi äh, wie die Story ist und wie es noch weitergeht, ich glaube, wir kommen hier heute spoilerfrei durch. Ne? <lacht> ähm, so ziemlich. Äh. Schön. Ne, finde ich, äh, ist das Ende ein äh, bisschen too much. Ja. Also wie sich das dann ja. halt, äh, also ich bin, bin ja halt ein Freund von positiven Entwicklungen und Ende schön und so und das hat er dann ja so ein bisschen und äh, das ging mir wieder zu schnell. Also wie beim letzten Film auch, war das dann auf einmal, wo ich dachte, wo kommt das denn jetzt auf einmal alles her? Ne? Das hat sich ja schnell gewendet. Ne?
1: Das ist witzig, weil ich es ganz genauso sehe. Also ich fand, den Anfang des Films so grausam. Ich fand es mhm. richtig schlimm. Also, ich musste mich wirklich zwingen, das weiter zu gucken. Ich hatte dir ja auch direkt geschrieben, so dass ich so. Da war ich auch sehr dankbar drüber, genau. <lacht> dass ich es so grausam finde, weil ich fand es wirklich super schwer zu ertragen. Ähm, mhm. Und das Ding ist halt, dass der Film das aber auch genau braucht, um Missstände mhm. eben anzusprechen, weil das sind ja. die Missstände. Ne? Ähm, weil es bestimmte Angebote eben nicht in der Form gibt, wie sie es vielleicht geben sollte, weil es eben Aufklärung über sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung nicht so gibt, wie es sie vielleicht geben sollte, weil manche Menschen mit Behinderung eben von ihren Eltern mit Fürsorge erdrückt werden. Ähm, ja, also gibt es diese Missstände und ähm, ja, ohne diese ersten Szenen, diese ersten Minuten des Films, ähm, ja, könnte man das nicht richtig ansprechen und auch das Problem nicht richtig sehen. Ne? Also es, hm. ich fand es auch ganz, ganz schwer zu ertragen. Ähm, fand insgesamt den Film aber halt sehr gut und sehr wichtig. Und ähm, halt, ja, also eigentlich alle Bereiche, die angesprochen wurden. Aber dieser Ende vom Film war mir auch irgendwie, also da gab es ja diesen einen Plot-Twist, sag ich mal, <lacht> wo ich nur dachte, hä, was soll das jetzt? Also ich mhm. fand so ein, ein Stück dieser Wendung vom Ende fand ich irgendwie, ähm, ja, sehr merkwürdig. Also da konnte ich auch nicht so genau verstehen, warum das jetzt noch so, also warum da jetzt noch ein anderes Thema plötzlich mit reingespielt mhm. wird im Grunde. Ähm, ja, so, also das fand ich dann einfach irgendwie merkwürdig. Macht den Film aber jetzt nicht schlecht, ähm, aber war halt irgendwie so ein bisschen, ja, Verwirrung, <lacht> sage ich mhm. mal. Ja.
0: ja, ja. Was würdest du dem Film geben? Also ich sehe es ja genauso ja. wie du. Also,
1: du, was wir sagen? Genau insgesamt wie du würde ich sagen. Oh, jetzt Spoiler, ich Rikos Bewertung. <lacht> <lacht> aber ich würde sagen sieben von zehn. Ja, weil er war wirklich vom Thema her ähm, wirklich sehr gut und ähm, ich fand auch halt eben sehr gut, dass eben sie sich selbst gespielt hat. Also, dass nicht ein Schauspieler ein Mensch mit Behinderung spielt und äh, dann auf Missstände irgendwie hinweisen soll, sondern es wirklich ein Mensch mit Behinderung sein Leben da oder nicht sein Leben, sondern äh, halt eben solche alltäglichen äh, Missstände eben spielen äh, kann, um auch so eine gewisse Authentizität zu geben. Um, ja, und ja, wie gesagt, das Thema, nur halt eben diesen dieses merkwürdige Ende und sowas. Also, mhm. das hat es irgendwie ein bisschen, ja, ein paar Sterne abgezogen, sag ich mal.
0: Ja, doch, das passt, ne? Sieben von zehn kleine Aufschreie im Alltag oder sowas. <lacht> Wir wollten jetzt immer irgendwelche äh, keine Sternchen, geben, sondern besondere Sachen. Ja. Ähm, Jana, während du gerade gesprochen hast, wir haben es gar nicht abgesprochen, aber ähm, vielleicht fange ich an und du kannst überlegen, weil du bestimmt spontan auch was hast. Ich habe überlegt.
1: <lacht>
0: Unser Ichiban könnte doch heute sein, die eine äh, Kawaii-Situation äh, mit äh, jemandem mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung. Mhm. Hast du da spontan was? Fang du mal an. Ja, ähm, und zwar sind wir ja von Berufswegen quasi äh, beide äh, äh, häufiger quasi mit äh, Leuten mit einer körperlichen oder einer geistigen Behinderung ähm, äh, werden wir zusammengebracht ich, der, der Satz endete anders als der Kopf anfing <lacht> ähm, auf jeden Fall hatte ich ähm, einen Patienten der war ich glaube 50 und ähm, ich kannte die Familie ein ganz bisschen aus privatem Bereich Wusste aber gar nicht, dass es da eben nach einem behinderten Onkel quasi dazu gibt. Also er war der Onkel äh, oder ist der Onkel von jemanden, den ich privat auch kenne. Und äh, ja, wir wurden halt angefragt, Logopädie, ähm, Hausbesuch, ob das machbar wäre und ähm, er wohnte halt nicht so weit von der Praxis, also bin ich dann dahin. Ähm, er hat mit seiner Mama zusammen gewohnt, heißt natürlich, ne, er 50, sie, ich weiß es jetzt nicht, 75 oder so. Und er ist einfach so süß an sich, also wenn man ihn äh, schon quasi kennengelernt hat, der ist so ein Lieber, so ein lustiger Typ, also riesen Schalke und riesen Helene Fischer Fan. Und äh, das heißt, da war immer gute Stimmung, ne? also sein Zimmer sah dementsprechend aus, entweder Schalke oder Helene Fischer oder beides gemischt oder so, ähm, super süß. Und äh, wir haben dann halt immer Spiele gespielt. Und wenn ich dann irgendwas von Schalke oder Helene eingebracht habe, dann äh, haben die Augen auch immer geleuchtet quasi. Und ähm, das war eine Zeit, da habe ich gerade mich quasi am Häkeln versucht. Und äh, dann, ich weiß es nicht mehr, entweder sein Geburtstag oder Weihnachten, das war aber auf jeden Fall im Dezember beides zusammen, habe ich dann halt eine meiner ersten Mützen, die ich gemacht habe, habe ich dann in Blau-Weiß für ihn gemacht. Und er war so gerührt, da ist halt ein Tränchen quasi geflossen. Oh. Und bei mir dann auch, das war echt so niedlich, weil er dann halt seine Schalke-Mütze hatte. Es wurde halt mit sehr viel Liebe quasi gewürdigt. Und äh, ja, daran erinnere ich mich immer gern zurück. Ähm, dann nämlich andersrum haben äh, wir noch einen Bären zu Hause, den hatte nämlich seine Mutter gemacht. Also sie äh, ist sehr gut in, äh, ja, das, was ich alles nicht kann. Also sie war, hätte keine Ergotherapie gebraucht <lacht> wie ich und hat tatsächlich halt Bären selber gemacht und ähm, hat mir dann im Zuge dessen gesagt, ich darf mir einen aussuchen. Und jetzt haben wir halt einen Bären hier, der, wenn man den umdreht, dass der so dieses äh, Bärengeräusch <lacht> macht quasi. Das heißt, dass ich äh, auch immer noch an die ja. Familie denke.
1: Ja, cool. Ja, ja. Ähm, ja, bei mir ist es halt so schwierig, weil ich ja wirklich schon seit, also seit ich mein Abitur gemacht habe, ähm, halt im Bereich mit Menschen mit Behinderung arbeite. Also äh, ich habe schon so viele irgendwie tolle Erfahrungen auch machen können. Für mich war ja immer, weil ich ja meistens auch in so einer ähm, ja, begleitenden oder lehrenden Position irgendwie war, äh, war das halt irgendwie immer besonders schön zu sehen, wenn irgendwie so Entwicklungsschritte gemacht wurden, mhm. so ne? ähm, und, ähm, ja, wo soll ich anfangen? Oh Gott. Also, in de, ähm, ich habe in einer Förderschule gearbeitet, ein Jahr lang eben nach meinem Abitur, weil ich eben noch nicht wusste, was ich machen soll. Und äh, da hatten, da war eben ein Mädchen, die hatte eine ganz, also ganz viele Diagnosen eigentlich. Und, äh, also eine geistige Behinderung, aber eben halt auch eine ganz massive Verhaltensauffälligkeit im Sinne von Zwangsstörungen und, äh, Bindungsstörungen und ja, alles Mögliche eigentlich. Und ich bin aber irgendwie super gut mit ihr klargekommen und konnte ganz gut zu ihr durchdringen und die konnte richtig gut singen. Die hatte auch eine sehr hohe Stimme, mhm. die war ja auch noch recht jung und die konnte richtig gut singen. Und am Ende des Schuljahres haben wir es geschafft, dass sie vor der ganzen Schule eine Karaoke-Version von einem Lied von Yvonne Katterfeld vorgesungen hat. Ach, cool. Und das war halt so ein krasses Erfolgserlebnis, weil mhm. sie es geschafft hat, das ganze Lied über ihre Zwangsstörungen Störung im Griff zu haben, also wirklich das Lied durchgesungen äh, hat, ohne halt, ähm, ja, so so einen nervösen Tick halt eben durchkommen zu lassen und äh, sie das auch einfach wirklich gut gesungen hat, also wirklich alle Töne getroffen hat und so, ne weil mhm. ähm, das ja auch nicht so selbstverständlich, also ich hätte es halt nicht gekonnt, ne das Lied wirklich mhm. so, weil es halt <lacht> super hoch ist und so und äh, ja, das war schon einfach total cool zu sehen, dass sie da auch so viel Selbstbewusstsein für sich äh, rausgezogen mhm. hat und äh, auch zu sehen, dass man halt irgendwie, ja jemanden erreicht hat und wirklich an etwas gearbeitet hat und so ein richtiges Erfolgserlebnis hat. Ne? Das, mm. das war schon ziemlich schön. <lacht> und da ja. muss ich heute noch dran denken, wenn ich das Lied höre. Ich meine, das hört man nicht mehr so oh, oft. Das schön. war, glaube ich, weiß ich nicht, in den 2000ern mal in den Charts, aber <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. ja,
1: also ich glaube, damit äh, können wir auch auf jeden
0: Fall gut abschließen, ne? dass das generell glaube ich so viele, wie du gesagt hast, schöne Momente gibt, weil es halt einfach häufig ganz liebe, herzliche Menschen sind ähm, oder andersrum, ne? wenn, wenn man das weglässt quasi, sind es halt Menschen wie du und ich. Genau, und, das
1: wollte ich gerade sagen. Es, es ist es immer gibt, so fatal ne? zu sagen, es sind ganz liebe Menschen. Nee, es gibt auch ganz genug, die da Arschlöcher <lacht> sind. Da sind Menschen mit das Behinderung gesagt. eben genauso wie wir auch. Ähm, Richtig. Es ist halt einfach nur wichtig, dass man den Menschen eine Chance gibt, sie kennenzulernen und äh, mhm. auch versucht sie, also diese Menschen kennenzulernen, ja.
0: Ja, genau, genau. Aber das, also das trifft's, ne, du hast es schon gesagt, Arschlöcher gibt's überall, das sage ich <lacht> nämlich auch immer.
1: Und äh, natürlich suchen wir uns dann
0: halt die Herzchen raus, ja. ne. Und ähm, da, wie gesagt, ich ziehe da für mich dann auch immer ganz viel raus, wenn dann einfach halt äh, mal was frei ausgesprochen wird, ne? Also neulich hatte mir eine Mutter, jetzt nochmal ganz schnell, wir sind ja eigentlich schon durch, äh, eine Sprachnachricht geschickt, Sonntagabend. Und da bin ich immer so, oh, ich habe doch eigentlich äh, Feierabend, mhm. Sonntag, ne. Und dann kam aber so, äh, ja, was ist mit der Rike? Und dann kam, ich liebe die Rike. Und so, oh, was, ne? Ja, wo gehst du morgen hin? Zur Rike. Und dann kam halt nochmal äh, geschrieben, ja, dass sie den ganzen Tag schon von nichts anderem redet, mhm. als dass sie morgen zu mir kommt. Ja, ne? schön. Ja, ja, sehr schön.
1: Ja, also, ähm, ja, mit der Folge wünsche ich mir einfach ähm, so ein bisschen nochmal, überhaupt Aufmerksamkeit aufs Thema zu lenken. Äh, nicht jeder hat halt eben mit Menschen mit Behinderung zu tun, aber sie gehören halt eben in die Gesellschaft, in der wir leben. Und deswegen sollte sich da niemand ähm, dem Thema komplett verweigern. Ähm, sondern und, ne, Einfach so ein bisschen was da vielleicht für sich rausziehen. Vielleicht hat irgendwer jetzt mal Lust, ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen was zu lesen ähm, und sich vielleicht noch mal über seine Sprache, über Menschen mit Behinderung oder sein Verhalten äh, Menschen mit Behinderung gegenüber so ein bisschen zu reflektieren und äh, ja ich sag mal danke fürs Zuhören
0: ähm, ich kann mich nur dem anschließen, weil ich wollte genau mit dem gleichen aufhören. <lacht> Dankeschön, Jana. Ja, sehr gut. Wir
1: ergänzen uns einfach äh, perfekt. Ja, perfekt,
0: <lacht> genau. Das heißt, äh, heute war es mal ein bisschen schwerere Kost und wir haben äh, wieder nicht ganz so viel über den Film gesprochen, ähm, aber das ist für uns, glaube ich, einfach auch ein bisschen Herzensthema. Und äh, genauso wie bei den anderen Sachen würden wir uns natürlich äh, wünschen, wenn ihr da auch noch mal was dazu zu sagen habt oder irgendwie eine Rückmeldung habt oder so. Ähm, denn, wie du schon gesagt hast, wir sind halt recht ähnlich und wenn wir vielleicht doch was zu sehr äh, verkopft oder eben auch zu verherzt vielleicht <lacht> sehen, ne, äh, würden wir uns freuen, wenn ihr da einfach nochmal eine Rückmeldung geben würdet. Und äh, uns bei euch meldet über sämtliche Kanäle und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, <lacht> süße Träume. <lacht> was auch immer. Wir sagen Dankeschön, ne? Arigato. Tschüss. ciao.